0: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube, Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon début de semaine. Euh, C'est mardi, mais c'était fin de semaine de trois jours. <rire> pas LCN, mais en tout cas à Cube Radio. <rire> oui, toi... Euh... Ouais, c'est mardi, LC... un mardi normal. C'est ça, LCN hier c'était Journée à TVA journée euh, normale. Euh, Vincent euh, retour à la normale, il y a une certaine normalité, c'est un gros test aujourd'hui parce que à chaque année le lendemain de la fête du travail, on dit c'est le c'est le retour pour tout le monde, les classes sont oui. recommencées, les gens il y, y a plus grand monde en vacances. Les bouchons de circulation et tout ça. Sur la Rive-Sud, il n'y en avait pas. Mais il clairement plus de monde. En temps normal, effectivement, on voyait les bouchons euh, là. Moi, ce que j'ai remarqué, le métro de Montréal, euh, c'est la plus grosse journée que j'ai vue depuis mars oui, 2020. J'ai vu la STM commenter oui. vraiment un afflux important oui. de passagers. Beaucoup de monde. On est au centre-ville. C'est les gens de l'UQAM, entre autres les jeunes, mais il y avait beaucoup de monde et euh, de la vie qui reprend un peu au centre-ville Plus que depuis de mars 2020? Euh, oui, c'est le plus que j'ai vu, moi, personnellement. On va les rejoindre. Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: Mario Dumont est avec nous, 15h30. Salut Mario. Bonjour. Point de presse à 13h, notamment du premier ministre François Legault, euh, qui fait avec son équipe, son gouvernement, euh, appelons ça un constat. Euh, le virus est là pour rester. Inévitablement, il va y avoir des hausses, des hospitalisations. Non, on veut pas reconfiner. Alors, on a besoin d'infirmiers, infirmières. On lance un appel, peut-être un peu désespéré. Crois-tu que c'est un appel qui va être entendu, ça
0: il va falloir que l'appel vienne avec des incitatifs, des incitatifs financiers. <rire> oui, tu sais. Il va falloir trouver des, des moyens. Mais il y a quand même... Euh, C'est certain que pour le gouvernement, il y a un ajustement, il y a un nouveau message. Mais un ajustement, je pense, à une nouvelle réalité, à une prise de conscience, probablement du gouvernement lui-même, mais qui, qui se transmet à toute la société. » Euh, que Oui, il faut travailler sur tous les fronts, dans le fond. Euh, le virus, il, il rôde autour, puis il va rester, là, pour un temps, on ne sait pas combien, mais, euh, et le fond, ce que Christian Dubé disait dans sa lettre de vendredi, c'est « Essayons pas, vivons pas en disant, ah, ça va finir au mois de novembre, ça va finir au mois de décembre, ben, essayez de trouver une date ou un mois où ça va finir comme par miracle. » C'est plus la façon mmh. de penser appropriée, on a peut-être pensé comme ça l'an dernier, mais... Donc euh, là, euh, ça veut dire, oui, il faut que les gens prennent les mesures, il faut se préparer à continuer à prendre les mesures. Il euh, faut, faut que 95 des gens se fassent vacciner, ça paraît nécessaire. Mais en parallèle, le gouvernement reconnaît, ben, moi aussi, il faut que je renforce mon système de santé. Là. -dire, on va vivre avec de la COVID. Euh, si les gens sont Et vaccin... la
1: population vieillissante aussi, là. La
0: population vieillissante. Si les gens sont vaccinés, la probabilité, c'est qu'il y en a très, très, très peu qui vont décéder. Mais sur les grands nombres, il y en a quelques-uns qui vont être malades. Puis le système de santé doit être capable d'absorber ça. Et il y a trop d'infirmières qui sont parties. Bon, on a parlé d'infirmières retraitées. À mon avis, il y a un questionnement. Il y en a mm -hmm. encore une, je pense, ce matin, c'est dans la presse. Il y en a encore une qui raconte, « Bon, ben moi, je suis étonné du temps supplémentaire, je m'en vais au privé. » Bon, si elle s'en va dans un centre privé, j'ai pas de problème. Il y a plusieurs infirmières qui allaient au privé. Ça veut dire aller dans une agence privée. Et là, ça veut dire qu'elle va travailler peut-être au même endroit. Elle va travailler au même hôpital, sur le même étage, faire le même travail. Sauf que comme elle va être pour une mais agence... On elle va savoir
1: quand est-ce qu'elle finit, par exemple.
0: Exactement. Mais ça, ça mm -hmm. sincèrement, là, ça n'a ouais. pas d'allure. Le gouvernement peut pas... Je sais qu'il est mal pris, le gouvernement, mais il peut pas être complice de sa propre destruction. Là. T'sais, il ne euh, peut pas permettre aux agences privées de donner aux gens le même emploi, mieux payé avec des vacances respectées, puis de venir travailler sur le même étage du même hôpital. Euh, ça n'a pas d'allure. Il y a quelque chose qu'on va devoir, à mon avis, rafistoler, puis euh, arrêter de faire affaire avec ces, ces agences privées-là. À moins, que... je comprends pour un remplacement de dernière minute, là, mais pas ouais. sur une base aussi régulière. Là.
1: Non, mais c'est ça. C'est parce que tu sais toujours à quelle heure tu commences. Tu sais jamais à quelle heure tu finis. Si tu as des enfants, un conjoint, ben là, c est, c est, ça devient intenable. Je parlais à, à M. Mathieu de, de l'Ordre des infirmiers infirmières. J'ai dit, « Qu'est-ce que vous voulez, 9 à 5, lundi au vendredi? Ça, c'est impossible. On est dans le réseau de la santé. Plus de salaire? Non. Ils veulent juste que ce soit agréable. <rire> » C'est pas compliqué. Ouais. Ils sont prêts à travailler le week-end. Oui, mais c'est un, un, un cercle vicieux. Ils sont conscients. C'est un
0: cercle vicieux. À chaque ouais. fois qu'il y en a une qui part, ben les gens qui sont dans le même hôpital, ils sont, ils sont. La personne qui fait les horaires dans le même hôpital, elle a une ressource de moins là, pour partager le temps de travail. Mmh. Donc, c'est un, un cercle vicieux. Donc, voilà. Donc, renforcer le système de santé, s'assurer que les gens prennent ouais. les mécanismes de protection. Partant de là, ben, c'est accepter que le COVID est là puis se croiser les doigts, qu'on soit capable de vivre le plus normalement possible. Parce que présentement, euh, tu, on en parlait il y a quelques instants ici avant de te rejoindre, quand même, aujourd'hui, on sent une reprise à Montréal. Euh, Il y a du monde sur les trottoirs. Les autos autour des universités ça s'affourmillent. Euh, les restaurants sont ouverts. Euh, ce soir, les gens vont aller voir des spectacles. Les cinémas sont ouverts. On peut pas, pas, pas comparer la situation. On dit quatrième vague. Mais on peut pas comparer la situation présente avec ce qu'on vivait l'hiver passé quand tout était fermé On avait couvre-feu le soir. Là, On n'est plus là du tout, du tout. Fait que tu sais, c'est. Puis bon, hein, on voit quand même le nombre de cas augmenter, mais dans les hôpitaux, aujourd'hui, c'est une très mauvaise journée, grosse montée dans les hôpitaux, mais quand même, on n'est pas dans les mêmes nombres d'hospitalisations. La vaccination fait son effet. Puis on le oui. voit, là, les gens, la vaccination fait son effet parce que c'est principalement des gens non vaccinés qui se retrouvent. Aujourd'hui, M. Legault a quand même réfléchi oui. à haute voix oui. sur qu'est-ce qu'on fait? là Comment on convainc ce, ce, ce 13 Bon, moi, je pense c'est pas 13 Je pense que rendu à 95, il y a un oui, 5 ben, qui sont jamais je... vaccinés. là
1: si on réussit à convaincre, ne serait-ce qu'une une personne. Euh, Mario, est-ce que toi, t'en connais une personne Vraiment en Vraiment pas beaucoup. J'en connais,
0: connais de loin. Ouais. Mais, euh, tu vois.
1: Irais-tu le convaincre?
0: Sincèrement, là, c'est une perte de temps. C'est une personne d'abord qui vit un peu en ermite, puis elle est dans ses affaires, puis elle aime mieux pas sortir, puis elle a toutes ses croyances de médecine ouais. naturelle depuis 40 ans. C'est pas facile,
1: C'est c'est
0: parce qu'à c'est presque religieux, là. Tu sais, c'est plus de quoi que tu peux discuter, débattre. Peu importe les statistiques que tu montrerais que la vaccination te protège. 30... Là, on est à 28 fois moins de chances d'être hospitalisé, 40 fois, 50 fois, 100 fois. ça ça reste, c'est des arguments, c'est une logique, c'est une évidence logique. Mais c'est tant qu'une qu personne ne se rend pas à regarder les faits logiques. Là, ça, c'est une croyance pas grand-chose que tu peux faire. Donc moi, je pense qu'il en reste à convaincre. Je pense que le passeport vaccinal en a forcé. Je pense dans le réseau de la santé. Mais tu sais, euh, ce matin, quelqu'un me décrivait l'expérience d'une personne qui vient tout juste, tout juste de se faire vacciner. Et c'est une personne qui avait été convaincue de ne pas, pas se faire vacciner par une infirmière. C'est une infirmière qui lui avait convaincu parce que l'infirmière avait vu sur YouTube qu'il y avait des dangers pour la fertilité. Puis, finalement, c'est des spécialistes en fertilité qui l'ont convaincu va te faire vacciner, c'est le il contraire. Il pas de danger. Non, il n'y a pas de danger, mais c'est même un risque inverse. Là. Un, ça peut ah, être oui, dangereux oui. pour un fœtus. Ça... Ben
1: oui, les femmes enceintes faisaient partie des, de la clientèle priorisée. Fait que y a encore des vaccination gens qui faut... Obligatoire?
0: Bon, oui, Vaccination obligatoire? Vaccination oui. obligatoire, c'est correct pour les employés de la santé, mais moi, je, jamais, 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 je, je, je pense qu'un gouvernement, puis jamais je n'approuverais qu'un gouvernement rende pour l'ensemble des citoyens. Là. Tu sais, un citoyen qui vit en ermite, qui dit « moi, je ne verrai pas personne », on vit quand même dans un pays libre. Oui, quand tu travailles dans la santé, mm -hmm. mais là, c'est une autre affaire. Parce que là, tu es en contact. Tu peux pas faire circuler. Tu ne peux oui, pas toi participer à faire circuler. Parce
1: qu'en même temps, Mario... Ce sont les non-vaccinés qui se retrouvent à l'hôpital au détriment de ma mère, ton père, qui aura un cancer. Qui, et là, on va commencer à faire du délestage au détriment de ceux qui ont vraiment besoin, de qui ont mis toutes les chances de leur côté en, en allant se faire vacciner, puis qui, sont, Mais, qui ont euh, un cancer Julie, à détecter, je, 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 qui iront je, pas à l'hôpital. Je, je
0: comprends, là. Ce c'est pas moi qui va défendre les non-vaccinés parce que je répète toujours qu'une <rire> des choses oh, qui sais. leur met de la pression, c'est qu'il n'y a plus de raison. C'est important de le dire. Là, ça a fait changer l'INSPQ au début. Les gens avaient des raisons, des inquiétudes. On dit oh. mais là il n'y a plus de raison. Et, et, et beaucoup de gens d'ailleurs qui ne sont pas vaccinés se contentent de dire c'est mon choix, c'est mon choix, ton choix. S'il n'y a pas de raison de pas faire une chose, de... je comprends que c'est vrai, c'est ton choix. Mais est, est ce que tu es en train de nous dire que c'est strictement de l'entêtement parce que tu as fait un mauvais choix au début plutôt que de dire, bon, ben basé sur les faits. Au début, j'avais des craintes. Là, il y a 5 milliards de vaccins, 5 milliards, quelques 100 millions d'administrés sur Terre. Le vaccin sécuritaire. Il protège les gens. Les gens vaccinés se retrouvent beaucoup moins à l'hôpital. J'ai les faits. Donc, okay. j'ai été plus prudent au début j'ai comment dire j'ai pas j ai, j ai été, euh, peu sceptique au début j'ai voulu voir mais là je vois les preuves sont là donc c'est pas une question de dire j'ai le choix oui tu le choix là mais tu le choix fais le bon pas parce que tu as le choix que faire le mauvais choix T'sais, tu sais conduis l'hiver c'est ça à la glace bleue il y a eu du verglas puis tu me dis je vais rouler à 140 non ça pas c'est pas rapport là. Dire, tu pourrais ta pédale de gaz te le permettrait de ça mais ça a pas de logique non euh...
1: mais c'est que c'est évitable de se retrouver à l'hôpital c'est ça faut juste se faire ça. Mais, mais,
0: de là, mais de là à rendre obligatoire, c'est que tu dis c'est quand même les ouais. gens, philosophiquement, euh, c'est ton cas, Si tu n'as aucun métier, si tu n'as rien qui t'oblige. Et là, après ça, mm. ben, la question, c'est est-ce qu'on refuserait, comme on a un système de santé gratuit, est-ce qu'on refuserait de les soigner? Mais là, la liste est longue. Là. Les, gens participent, les gens participent de plus en plus à des sports ouais. extrêmes où les risques de Alcool blessures volant, sont élevés. Euh,
1: Mario, l'homme qui a tué, euh, qui est soupçonné, là, il est accusé, d'avoir tué quatre personnes, personnes dont deux enfants,
0: il est soigné ben à l'hôpital oui. gratuitement présentement. On va y recoller ses membres qui ont de cassé ou je ne sais pas qu ce qu'il y a, mais c'est ça, notre système de santé, pour le ouais. meilleur et, et, et pour le pire. Aux États-Unis, par exemple, là, là où le système de santé est privé, il y a des gens qui ont des assurances. Il y a certaines personnes qui voient leur prime d'assurance augmenter. On va dire, OK, tu pas vacciné, donc tes probabilités de, recou de, de, de recourir au système de santé sont accrues. Ils vont payer une prime pour ça. Comme un fumeur paye une prime sur son assurance vie. Mm -hmm. Mais nous, euh, on peut pas avoir ça. Le système de santé est totalement gratuit. Donc, il n'y a aucune surprime. Tu vas être soigné. Mais il faut, faut continuer à viser. On dit tout ça. Puis au Québec, à 87 de personnes qui ont eu une première dose, on est parmi les plus élevés au, au monde. Là. Puis euh, 80 à oui, deux doses, on est parmi les, les plus élevés au monde. Ben oui, oui. Puis la hausse des hospitalisations est dans l'autre groupe. L'autre affaire qui... Peut-être que, je ne sais pas, il faudrait interviewer, donner la parole. Il semble que dans les hôpitaux, les personnes non vaccinées, euh, malades, là, hospitalisées, ou aux soins intensifs, mm -hmm. ce qu'on me dit, c'est qu'au moins la moitié regrette, disent... Ah, reconnaissent qu'ils ont pas fait le bon choix, qu'ils auraient dû se faire vacciner. Peut-être c'est à eux qu'il faudra donner la parole, qu'ils pourront parler aux autres non vaccinés de leur réticence, puis de leur erreur. Il y en a qui s'en encore. Il y en a. Que... Écoute, euh, docteur Simon à Québec nous parlait quelqu'un qui était l'année passée, quelqu'un qui était en train d'être intubé et qui disait toujours que ça n'existait pas la COVID. Là, avant, avant d'être plongé dans le coma pour être intubé pour su, pour survivre à la COVID, il disait toujours que ça n'existait pas la COVID. Pis sa famille était autour du lit et disait que ça n'existait pas la COVID. Il y, y en reste. Mais il semble qu'il y a un bon nombre quand ils se retrouvent mal. Regarde les animateurs de radio aux États-Unis qui étaient complotistes qui avaient ouais. encouragé le monde à ne pas se faire vacciner. Il y en a au moins deux ou trois qui sont décédés. Et sur la, il y en a un sur son lit de mort. Il a dit à son frère, « le là, faites dire à mes auditeurs que j'aurais jamais dû leur dire ça, puis des regrets, puis tout ça. » C'est peut-être à eux qu'il faut donner la parole qui ont, qui ont cru ou qui ont eu le scepticisme ou qui ont eu peur ou qui ont eu des, des discours complotistes qui sont le, le plus à même d'en convaincre d'autres que c'était une erreur. Là.
1: On verra bien. <rire> Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.